0: はい。ご機嫌、ご機嫌。ね楽しいですね。今日も楽しんでますか皆さんはね。どうですかね人生ってさ、楽しいですよね。<笑>いや、ほら、あのー、飲んでますから、それはね、ハ、は、イ、い、テンションにもなりますよね。テンションだって上がっていくわけでね。そんな今度はね、今宵もね。もうあの、楽しんで参りましょうよっていうお話でございますよ。はい、ということで。もうサクサクいきますよ。サクサク飲んで、サクサク喋りましょう。はい、ということで、始めていきたいと思います。本日も、よろしくお願いします。さあ、はい。えー、せちがいを生き抜くのは至難の技。それでも明日また頑張れますように、お酒の力をお借りして、吐き出しましょう。この感情。この番組は、デイスイレイビオ。シラフじゃ言えない、あんなことこんなこと、たまったまんまじゃ具合が悪い。喜怒哀楽まるっとひっくるめて、好き勝手喋らせていただきます。というというわけでこんばんはゲロ弱メンタルながら虚勢を張って生きてます住吉です始まりました今日も決まりましたはいありがとうございますはいそんなこんなでですよまあねいっぱい飲んでますかというお話なんでございますけれどもねはいはいはい今日もね今日はなんだろうなちょっとそのいつもだとこう最近は何飲んでましたかねビールとか焼酎とかが多かったのかな日本酒も飲みましたね。でもやっぱビール率がね、この番組高いので、私、まあ皆さんご承知の通り、ビール大好きなのは私でございますけれども、今日の気分はちょっとレモンサワーだなということで、レモンサワーも私は好きでございますよ。やっぱレモンサワーっちゅうのは果物のレモンがすごい好きですからね。はいはいはい。レモン、あのレモンのアイドル名前なんだっけなんかレモンのアイドルいませんでしたなんかレモンずっとあの自分の持ちキャラクターですかななあれ何なんなのね。レモンのアイドルで出てくるのかしら。アイドル。あ誰だったかななんか一川さんっておっしゃる。一川みおりさんだわ。あの、レモンの着ぐるみ金温者方がいらっしゃいますね。AKB の方よ。そう,そうそうそうそう。あの子、あ、もう、レモンは卒業してるのかしら。いどうなんだろう。レモンの、あ、でも、広島の大使とかやってんのね。すごい方じゃないですか。ねえ、頑張れ。ねわからん。今も活動されるのうかわかりませんけれども、頑張っていただきたいと思います。あ、なん、何の話でしたっけね。<笑>あ、そうそう、レモンサワーのね、話なんでくださいますえ。今回ご用意させていただいたのがですね、意外と飲んでませんでしたこの番組、えー、こだわりレモンサワーレモンドーですレモンドーはもう皆さんご承知の通りでございましょうあの紺色のねベースに下の方が金色がこう引いてあるデザインになっておりましてあのいかにもそのなんて言うんですかこう、素朴と言えばいいのかしらこの字の感じはね。このテイストなんて表現すればいいのか今私の中の脳内辞書を一生懸命引いておりますけども、この独特のオリジナリティっていうものをなんと表現すればいいかねでも、まあ好きっていうことだけは伝わればいいかなとりあえずね。このフォント好きなんですよね私ね、結構ね。だからこう見かけたら買っちゃうんですけど、まあ皆さんもね、もうよくコンビニとかでも売ってますので、ご覧になったことあるかと思います。かなり私立品増えましたよね一気にね。えー、それこそ何ですかえっ、ー、と、レモン2個分の果汁が入りました。みたいなので、最近で行くと鬼レモンっていうものが出てたりもしますし、え定番ものとしては、どんなのがあるのかしら。えちょっと待ってよ。今触ってみながら。あ、そうそうそう。スッキリ系のやつとかも増えましたよね。あのほろ苦いやつとかね。あとは塩、馬塩レモンとかも確かにね、並んでたわ。で、今回はね、ちょっといろいろある中で何を飲もうかなと思ったんですけど、やっぱ定番から言っとくべきだろうということで、えー、こだわりレモンサワーの、もう定番レモン、もうベーシックとなるやつですね。これが一番美味しいんじゃないのかなって思いながら、まあ一番って決めつけたらいかんのですけどね、まそれぞれの、それぞれの場面に合ったお酒の美味しさっていうものがございますから、あんまりね、こう何が一番いいとか、そういうことは言わない方がいいんですけれどもね、今言っちゃいましたよ、思わず。すいません。本当にね、ごめんなさいということでね。早速ですけど、今日もね、元気なスタバのマグカプチャー。今日元気かどうか知らんけどね。スタバのマグカプチャーも今こちらにおられますのでね。おられますということで早速ですが飲んでいきたいと思いますよ。カンカン開けまーす。はいはいはい。ではちょっとね、継がしていただきますよ。いやー、レモンの香りが立っとるー。すごいね。なんていうんですかもうレモンですよ。もうだってもうレモンじゃないと、これは。これがレモンでなくして何だというね。素晴らしい香りを誇っている。飲みます。バランスがいいね。バランスがいいのよ。素晴らしいバランスでできてますよね、このレモンサワーっていうのはね。いやーでもレモン丼の、ま、いろんな味はとりあえずいろいろバラエティがあるとは、いう前提で話しますけど、このベーシックなものに関してはお伝えするとすればですよ。やっぱそのレモンサワーの魅力って何で構成されるかっていうと、その、まずレモンの酸味っていうところがありますよね。で、あとは、まあ、飲みやすさというところで、まあ甘みみたいなところも議論には加わると思いますし、あと炭酸のシュワシュワ感とかね、えーと、アルコールというものもありますので、やっぱ酒感と言いますかね、そこもやっぱね、大事にする方いらっしゃると思うんですよ。まあそんないろんなね、いろんな話がある中で、このレモンサワーに関しましては、ね、ですね、程よいんですよね。程よいっていうのはね、難しいんですよ。程よいものを作り出すことの難しさね、程よいって何やねんって思いません、ね、だって、誰に対してのどんなものやねん、みたいなね。その難しいんですよ。ね。ちょうどいいよね、みたいなのって、その人によって感覚が違うみたいなことを言い出したらもう切りもないですし、そもそもね、やっぱ、なんて言うんですかね。その、いい塩梅っていうものはね、やっぱ難しいったするんですよ。あの、飛び抜けたやつってさ、飛び抜けたようにやっぱり作るじゃないですか。で、まあ、いっぱい入れよう、みたいな。そういうのじゃないんですよ。程よいっていうのはバランス見ながらだから、それが上手にできてるのはやっぱすごいですよね。うわ、うまいよ、これ。レモンサワーね、このレモンドーはね、ですね、で、ね、すね、って言えてたら、ちょっと、ね、ごめんなさいね、今日ちょっと余裕あれば。あ、そう、サイトっていうかね、私あんま知らなかったんですけど、安倍博さんが、あら、キャラクターなさってるんですね、レモンドーって。CM とか出てらっしゃるのかうちね、テレビがなくて申し訳ない。テレビがなくてね、本当に申し訳ないですけど。阿部さんはレモンドをとっても似合ってらっしゃいますわね。やっぱテルマエロマエからのね。テルマエロマエからのレモンドってパターンなのかしらもっと他にもあったけど。あ、やっぱでもトリックは欠かせんよね。トリックの上田さんの役でしょだからトリックからのね。テルマエロマエからのレモン堂ですよ。安倍博士の流れとしてはね、素晴らしいことでございますよね、本当にね。ありがとう、安倍博士。あのー、それで行くとね、俺、こだわりがあるんですって、レモン堂のレモンサワーっていうものは、そもそもその丸ご、丸ごとすりおろしたレモンをお酒にあらかじめ漬け込んでる。らしいんですそういうね何て言うんだっけ「前割りレモン製法」ってあ合ってるこれ読み方うんっていうやつなんですけどまあそれぐらいねもうだからそのお酒にあらかじめ漬け込んであるぐらいだからやっぱもうお酒自体にそもそもレモンの風味とかががっつり入ってくるわけですよでその上でねいろんなバリエーションをそのベースに出していくからこそ全部美味しいのであってやっぱりその基本のもの基本のこの定番レモンサワーに関しましてはやっぱその辺がねしっかりなさってらっしゃるっていうのをね改めて思いますよね本当にありがとうお酒やっぱほら言っててさ辛いじゃんねいっぱい辛いことあるじゃないですかでやっぱこういうこういうのがねありがたいわけですよ。やっぱこうお酒でね、こう幸せな気持ちにさせていただけるっていうのはね。もう本当ありがとうございます。本当なんか今日は感謝がすごいわ。感謝がすごいね、本当にね。えー、も,別にもう感謝の話じゃないんだよな。ちょっと普通に話しましょうか。いい,い加減ね。最近ね、難しいんですよ。この余韻が回りすぎるとね、ほんとけわからんこと言うからね。あの、いい加減テーマには沿って話さないかんということで、今画面を一生懸命見つめておりますけどもね。この間、あれですよ。それこそ、西メラスカイトレイルのレポート出したと思うんですよね。西メラっていう、宮崎県にある西メラ村っていうところに行って、えー、トレイルランニングのレースに参加してきましたよ、みたいなお話をさせていただいたかと思うんですけども、そう。で、前夜祭からね、そもそも参加をするっていうので、前日入りしてるわけですよ、宮崎県の方に。で、その、今回がね、ランニング友達のね、ゆういちろう。あ、これ私さ、前回の放送でゆういちろうのことね、あんまり喋ってなかったんですけど、ゆういちろうはね、あれなんですよ、あのね、5位だったの。あの、その、西メラスカイトレイルでね、ランニングの大会ですよ。ねそれでね、100、100人ぐらいいたのかしら。え、1百もっとおるわ、126人男性がいて、女性が14人いらっしゃるのかなロングの部分はね、それぐらい出たんですけど、5位って。ねすごいことですよ、5位って。5人に入ってるからね、上から数えたらね。もう、それぐらいね、足の速い子なんですけども。そのね、彼のお父さんとお母さんがね、親、その親子で、その家族旅行みたいなのをなさってて、その,その家族旅行のついでに、レースの、なんかこう、あんた、レースもちょっと行くやろうけんが、息子を出すついでに乗せてやるぜ、みたいなノリで、今回私も一緒に同席させていただいたんですよ。ね、ありがたいお話でね、ほんで、あの、ほんで、車持ってないのでね、本当村までどうやって行こうかっていうところ、結構死活問題だったりするんですけど、ありがたいことにね、今回同情させていただきました。で、その、前日入りするっていう前提で、ちょっとね、お昼ご飯どうするみたいな話になりまして、えー、うなぎ屋さん行きませんみたいな話になったんです。あの、うなぎ屋さん、私が言ったわけじゃないですよ。その、なんか、家族旅行のね、流れでね。うなぎ、美味しいところ知ってるから、大地んよかったら一緒に行こうよってね、あの、声かけていただいたわけですよ。そういう流れでね。い、え、やー、うなぎ屋さんですよ。私は、なかなか、一人暮らしのね、30代の荒さのね、男がですね、一人でうなぎ屋さんに駆け込むかっつったら、そんな、高尚な、料理人、料理人じじゃねねや、えー、とそんななグルメみたいな、ね、あの感じは私にはないわけでございますよ。申し訳ないですけどもね。誰に申し訳ないんだって話ですけどね。そう、だからさ、あんまりね、私もそんな、うなぎ屋さんっていうものにそもそも行ったことがないので、すげえ楽しみだったの。お昼にうなぎ屋さん連れてってもらえるって聞いて、おー、すげえわーって思いながら、うなぎ屋さんですって。だって、うなぎ専門店でしょ。うなぎ専門店のうなぎが美味しくないわけないじゃないですか。だからめちゃくちゃ楽しみで。で、実際にね、連れて手って,っていただいたただところがねものすごい老舗も老舗舗もだったんですよご存知ですかねご存知の人多いんじゃない?「上村うなぎ屋」っていうところあってるよねこれね上村で呼びますもんねもう創業100年を超える100年余りの歴史を誇るうなぎ料理の老舗でございますよもうここがねまず佇まいがよかったよねまあそもそもでねやっぱ人気店でございますからお昼から並んでるわけですよお昼,お昼あれ何時頃だったのかな多分10 12時過ぎてたかなすごい今10でだいぶだいぶロングトーンしちゃったね12時ぐらい過ぎてたぐらいで結構そのわーっとお店の隣にねこう並ぶゾーンがあるんですよで並ぶゾーンにみんなさんがこう待機されててお店の人が順次呼びに来るんですよねで店内結構広くてわりかしそのいろんなんていうか回転がそんなに異常に悪いわけじゃないんですよでそのもうめっちゃ並んでんなーと思いながらも30分ぐらいでわりかしそのままお店の中に入れたので結構。十分そんなに、なんて言うんですかま、待ちすぎてしんどいみたいなのもなく入れましたね。で、その上村うなぎ屋さんですけどもね、中のね、内装がすごい綺麗なんですよ。外装はね、どちらかというと、その老舗感のあるような味のある感じなんですけど、もちろん中もね、ちょっとね、その歴史を感じる部分はもちろんあるんですが、そもそもで綺麗にちゃんとしてらっしゃるので、なんか、この辺やっぱりしっかりとね、えー、お店の中で気持ちよくごご飯を食べてほしいというお店の粋な計らいなんだと思ってわあ素敵だなと思いながらね今回はお座敷のお席に通していただいたわけですよ畳のお部屋でございます畳のお部屋っていうのはね私は今住んでいるところはフローリングでございますけれどもやっぱなんかこの畳があるとねそれはそれでまたこう何ですか落ち着きますよねやっぱ心がねイグサの香りっていうのがあれは落ち着き成分でも入ってるんですかあれはね素晴らしいことでございますイグサさんありがとうございますということでねイグサにも感謝の気持ちを込めつつお話戻るんですけど上村フラウナギアはね良かったよ結果ねえすごいよあれうん今回はねうなじゅうの中サイズを頼んだんですよなんかね大サイズはもう全部食べられちゃったんだって。食べられちゃったんだってっていうのもあれなんですけど多分ねうなぎの多分こう出せる数みたいなのが決まってんでしょうねある程度ね知らんけどねあんま用意知らんけどうなぎのこう出せる数が決まっとるからそのお客さんの入りによってね出せるサイズ感みたいなのにも差が出るんじゃないかなって勝手に思ってるんですけどで中サイズなんありますって言われたのでうな重の中サイズをねえゆういちろうとゆういちろうのお父さんとお母さんと私で、ね、4人でね4人前食べたんですよで、このね、運ばれてくるわけでございますよ。で、運ばれてきて、お重でございます。お重よお重って言って言い方伝わってます。あの、おわんのね、おわんっていうか、その、なんですか、あの、黒の漆黒の、えー、に赤が入ったような感じの、その、漆塗りの、その、高級感みたいなね、のが、もう、箱の時点で漂ってるみたいなやつの、蓋をこう、パカッと開けるとですね、まあまあまあまあ、もう、うなぎのかば焼きがバンって出てくるわけでございますよ。うなぎが敷き詰められとったで、あんんなにひしめくうなぎのカバはあんかば焼きのことカバっていうのか知らんけどうなぎがものすごいひしめいておりましたねもう隙間がないもんねまずねもうそれぐらいねうなぎがまずそもそもおっきいんですよえっそんなサイズ感見たことありますってぐらいまあまあおっきくてですねしかもそれがね炭火の香りがすごいのこれってさ要はさそのさ炭火焼いとるわけでございますよ。であのー、これはねあの、ゆういちろうのお母さんともねお話ししてたんですけどもカリ焼いいてらっしゃるわけでございます表面をねなのでこうサクサクとした食感みたいなところも楽しめるタイプのうなぎなんよって言って教えてもらっとったんですよで事実ね事実ねしっかりね表面っていうところがカリッと焼き上げられとるわけでございますでそれがねまたこう口に入れた瞬間もねこう炭火のあのいい香りがねこう鼻から抜けるみたいなね感じもありつつうー噛むと、またこれがふわふわなんでございますよね、うなぎっちゅうのはね。まあ、どうしましたかっつって。どうもね、噂によりますとですね、上村うなぎ屋さんは、うなぎを新鮮な状態でさばいてらっしゃると。要は、えーとね、死んでないうなぎを、えー、これ言い方があれなのかな、えーと。生きているまま調理をされるらしいさばくらしいんですね。で、それが結構やっぱふっくら感につながるみたいなことが、お品書きのところにこう添えてあってですね、メッセージがね。えー、そうなんだと思いながらやっぱ食べるんですけどやっぱうなぎのねふっくら感みたいなところはね食べたことない味でした味っていうかその厚みっていうかなんか厚みがすごいとさ結局その後の噛んだ時のこうジュワッと出てくるうまみがやっぱ違うわけですよだからこそやっぱり食感プラスうまみって同じ系列で語られるべきだと思うんですけどすごかったいやねやっぱ団地でしたねもう今まで食べてきたうなぎが何だったの何だったんだっけあれって思えるぐらいは本当にすごいうなぎっちゅうものを堪能させていただきましたね。そうなんですよ。だからね、あんまりこうね、今までの人生でうなぎ屋さんに行くみたいなね。うなぎ屋さんっちゅうのはだから要はうなぎ専門店ですよ。うなぎ専門店に行くみたいなことが今まであんまりなかったものでございました。いやはあ、これがうなぎ専門店のうな重なんだって思いながらね、もう感動の嵐でございました。本当にね、連れて行ってもらってありがとうございますということをこの場でもお伝えしたいと思いますけどもね。まあ、おそらくこのポッドキャストを聞いてらっしゃるかどうかで言うと聞いてないんじゃないかな。さすがにね。ああ、もうね、こんな長い、長ったらしい酔っ払いの話はね、あのー、なんか、ね、よっぽど、よっぽどね、首相な方しか聞いてくださらないと思うんですよ。だから、この、今のね、今、この番組聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、私のこと、ね、大好きだと思いますし大好きだと思いますし私もあなた方のことが大好きです。はいそれだけは伝えておきますね。うなぎより大好きです。はいそれは分かっていただけると嬉しいですけれどもね。皆さんのことの愛をこう語りつつ本題戻っていいですか今日本題それがちなのはねなぜかというとねレモンサワーが美味しいからでございますね。うん。よいえね。とそれでさそれでね。あのうなぎ屋さんでさうなぎ食べながらいろいろ考えてたわけですよなんかあのうなぎいつ最近食べたっけと思ってですねうなぎを食べる時っていうのは大概ねあれなんですよあの松屋<笑>あ絞り出して出た答えが松屋なんですけど松屋もねうな重のフェアやってるんですよもしかしたらごめんなさい吉野家とかもやってるかもしれないんですけどであの会社の近くそれこそ前職の近くに松屋があってですねもう近くって言ってももうだいぶなんですよもう近いってそんな,なんか徒歩5分とかじゃなくてもっと近いの2分とかなのでもう隣の隣ぐらいのレベルで松屋がそばにあるから。まあ、仕事でクソ忙しくて、その会議時間とかが、<笑>その、<笑>休憩時間15分しかないのみたいな日もあったりするわけじゃないですか。その、昔はあったのよ。昔はちょっと荒かったから、そのなんか色々ね、ただ働くのも大変な時期もありましたけど、その時は、もう結構パッと行ってパッと帰りたいから、そう、松屋とかめちゃくちゃ利用してたんですけど、うなぎのフェアをやってるときはね、私もちょっとたまにやっぱ食べたくなっちゃうんですよ。うなぎ食べたいわ。うわ、なんでポスターでそんなにうなぎのテラテラした感じ出してくるわけって思いながらもね、戦略にはまるわけですよね。うなぎ食べるんですけど。で、松屋のうな重ってね、結構バカにできなくって。美味しいんですよ、普通に。なんかもうタレも、うなぎも、うなぎがしっかり味感じるし、まあ、タレもね、美味しいんですよ。だからもう、満足はしてるんですけど、改めてね、うなぎ屋さんの本格的なうなぎっていうものに今回初対面というかエンカウントしてみてですね、うわぁ、やっぱりね、うなぎってうなぎ屋さんで食べるとこんなに違いがあるものなのねっていうところをね、まざまざと見せつけられた感はちょっとあったかもしんないですね。まあ、リーズナブルかって言ったらリーズナブルじゃないんですけどね、その毎日のお昼で食べられる価格帯かって言ったら絶対無理やわ。っていうのは事実あるんですけど、まあそこはね、私もその申し訳ないんですけども、言うてももうね、言ってもそんなに稼ぎはないわけですよ。いちいちそんな、うなぎ屋さんの専門店にね、ずっとお昼通うみたいなことはできないわけでございますけれどもね。でもなんかこう、ね、たまーの贅沢として、まあ今回ね、レース前っていうこともあったのでね、まあちょっとぐらい、頑張れ、明日の自分、みたいな感じで応援のエールを込めてね、うなぎ屋さんで連れてってもらったし、うな重食べましたけどもね。もなんかね、そういうなんかちょっと、特別感みたいなところは感じますよね、うな重に関してはね。はい、ということでね、もうすごい美味しかったよっていうお話なんですけどちょっとね緩急つけてちょっとお休みというかねあのそういえばなこういう話もしたいなと思ったんですけどうなぎって。穴と何が違うのって思いませんなんなか似てるじゃないですかあいつらそのなんかウニをうにョしてる黒い系のやつでしょでそれでいくと土壌とかナマズとかなんかそのヘビみたいなやつが結構泳いでらっしゃったりするじゃないですかあれね私も全然よく分かってないんですよねということで今ねネットで出したんです今ちょっとこうやって喋りながらもね適当にウナギとかの違いみたいなので出したんですねうなぎと土壌や穴子とナマズうんうわー待ってちょっと早口言葉じゃないんだからちょっとゆっくり言わせてうなぎ土壌穴ウ生酢っていう似たような印象のある魚の違いのサイトありましたよ。なんかね、まとめてくださって、本当にね、ありがとうございます。どなたかご存じ上げませんけども、こういうご酔っ払いに対してはね、本当にありがたいコンテンツでございますちょっと一回教えて。あそもそもで、そうか、種類がまず違うんですって。うなぎは、うなぎ目うなぎか。で、アナゴは、うなぎ目アナゴか。アナゴカってあるんだね。はいはい。でも、うなぎ木っていう意味では、ベース一緒みたいな感じなのかな確かに、うなぎと穴子でね、だいたい一緒ですもんね。だいたい一緒とか言ったらダメなのか。<笑>これ、これであの<笑>、あ、下、下、バカ舌みたいなのバレちゃうかもしれないですけどね。ちなみに、土壌とナマズはね、違うみたい。土壌はね、鯉の仲間なんです。で、土壌、鯉目、土壌化っていうのがあるらしくて。あだから鯉の仲間らしいんですけど、ナマズはね、もうそもそもナマズ目、ナマズかだからもうナマズとして、別の意義物なんですね。確かにこのナマズってほら、あの、なんですか、ヒゲちょろんって生えてるようなイメージありますもんね。あーあ、あいうイメージでいくとやっぱナマズだけ。ちょっと違う。特殊な魚なんだとで、土壌も土壌は鯉の仲間なのね。はあ、そうなんですか。なるほどね。だからそういう意味では、まあ、うなぎやアナゴとはちょっと違うのかな。じゃあもう、うなぎとアナゴはちょっと難しいわね。なかなかね。えっ、ー、と、あとね、大きさの差みたいなのもあるらしいですよ。えー、うなぎがですね、体長1メートルくらいにまで成長するのに加えー、加えてんじゃない、に比較してですね、アナゴの体長はね、約40センチから90センチくらい。ってことは、アナゴの方がちょっとちっちゃいんだ。あ,あ、うんうん、そうみたいね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。だから、ちょっとちっちゃめだよっていうところを押さえるといいのかなっていう。押さえるといいのかなな,な、何でテスト出んのこれ。なんか、わからんけど。あと違い、違いだけで言うと、うなぎは黒だけど、アナゴは茶色で、銅の側面に白い斑点があるそうです。あ、そうね。これ全員がそうなの？アナゴさんに関しては茶色でその胴の側面中のはつまりそのあれですかお腹の横ってことに白い斑点があるんですって。へーじゃあ全然違うじゃない。あ、そうなの。うなぎとアナゴは色も違いますよっていうところね。あ、まだあるわ。てかいっぱいあるのね。違い。うなぎ、う？うなぎは鱗があるけどアナゴは鱗ないらしいですよ。鱗あんのうなぎ？あ、え？うなぎって鱗あるの？このあの,あのヌルヌルしてるやつだよね。あ、ああじゃあ鱗あるのね。へー知らんかったわー勉強になるわーこれ。あとねうなごうなぎ<笑>うなごうなごはもうどっちかわからない。えー、うなぎは下顎が出ている顔ですが。アナゴは上顎が出ている顔をしているそうです。<笑>いや、そんなにそんなに注目してなかったけど、これはちょっと想像するに面白いですね。うなぎは下顎が出ているから、どっちかっていうとゴリラ顔ってことでしょ。だからそう、下が上、上みたいな、だからしゃくれトルみたいな感じですもんね。アナゴは上か。だから出っ歯なんや。上顎が出ている顔をしているのがアナゴさんらしい。はあ、面白いね。そんな違いがあると、なかなかね、いろいろ全然、ていうか全然違うのね。じゃあね、うなぎとアナゴはね。え、まあでも、どっちも美味しいよね。お寿司とかで食べるアナゴってめっちゃあれ美味しいですもんね。多分ね、うな重と言われて、アナゴ重を出された時に、私、違いが答えられるかどうかちょっと自信ないな。それは結構ね、バカ、バカ舌なんでね。あの、非常にそういう高級食に対しては、あまりちょっとあれなんですよね。まあ、あんまり違いがわからないというか。なので、あの、お正月の某特番ではもう完全に消されるんじゃないですかね。まあ、ゲルンじゃないけどね、そもそもね。ああ、ってなっちゃうかなと思いますけどもね。まあ、とはいえ、ちょっとたまにはさ、リッチなお食事を食べたいなって思っちゃうわけじゃないですか。で、まあ、昔は私もそのサラリーマン時代があったわけですよ。まあ、もうね、何回も言ってるからもうあれですけど、も言っちゃいますけどね。前職がハーブ健康本舗という健康食品の通販会社で働いておりましてですね。まあまあまあまあまあまあまあ、いろいろ連れて行ってもらったこともございまして。ありがたいことにね、本当にありがとうございますって思ってますよ。安月給じゃね、なかなか食べられないようなお食事っていうものもございますよ。ございますけれども、やっぱ会食となるとですね、ある程度こう、いいところを予約するように、おせつかるわけでございますよね。だからまあ、なんか、ここは良さそうですよね、とか、その、それこそ先輩方にね、ちょ先輩方がいらっしゃいますから、この辺って、そのなんか、めっちゃ美味しいけど、まあ、会食に選んで、そんなにまあまあ、このお店やったらいいよ、もうおごっちゃうよって言って、ってもらえるとこどうですかねみたいなことをこっそり確認はするわけですよね。それはやりますよ、それぐらいは。とこの会社でもやってるんでしょう。で、下っ端なんてみんなやってますよ。で、そんな感じでね、リッチなお食事の機会を会社員時代は頂い,いてたりもしたんですけどもね、ずっと覚えてるやつ2つだけ話してもいいそのなんかね、あれ、まず1個はね、居酒屋さんだ居酒屋さんじゃないのか。料亭みたいな居酒屋さんって言って伝わります、ね、もう本当にそれこそ、お座敷の。掘りごたつやったかなあれね。足あんま苦労しなかったら掘りごたつな気がするんですけどね。なんかその、まあ、その、取引先をね、ご招待して、お正月だったかお盆だったか、ちょっと、あ、お盆じゃねえや、あの、年末、年末のね、忘年会的な役割だったか、どっちか忘れちゃったんですけど、一回行った時にね、その、靴下をね、いきなり脱がせられるお店に行ったんですよ。不思議でしょうあのー、ね、おかみさんみたいな人がね、複数人出てきて、おかみさんが複数人いるのもちょっと不思議な話なんですけど、なんかね、この急にね、あの、ようこそいらっしゃいました、つって。あのね、もうあ、リラックスをしていただきたいですから、私たちはね、リラックスをしていただきたいから、ぜひね、靴下を脱いでくださいって。靴下を脱いでください。お靴を脱いでください。わかる靴下って何みたいな。で、靴下実際にね、こう、入れる袋みたいなのもらって、靴下脱いで袋に入れるわけですよ。そしたらね、おしぼりみたいなのが出せる。これでね、足を拭いてくださいって言われるんです。足を拭くタイプのやつって思って。さあ、その、手はね、拭くじゃないですか。おしぼりだからね、こうなんかこう、パーンってしながら、こう、パッて袋開けて、おしぼりで手拭いてね、おじさんとかになると、あれ、顔拭くでしょで、顔とか体とか拭くでしょああいうのをね、想像してたんですけど、足を拭けっていう、足専属のタオルがあるとは思いませんでございましてですね。ああ、そうでございますかと思って、まあ、でも、合に入れば合に従いでございますから、私もまあ、見よう見まねでね、足を拭くわけでございますよ。足きれいに拭いてね、まあ確かにリラックスしますよ。靴下を履いてな、ね、い足でいるっていうのはね。家の中で裸足でいらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思いますけど結構リラックス度合いが違いましてねあれでご飯食べるとね確かに外のまあ言うても会食というところでねある程度気を使ってたところはもちろんございますけれどもちょっとねやっぱりね気が楽になるというかねそういう感じは受けましたねだからもうそこのね居酒屋さんはすごいところですよねそういう足をね不幸っていう発想にまで至ったと言うてもだってサラリーマンとかさいいところの人がにしゃるわけでございましょう来られると思うんですけれどもね、そんな中で靴を脱がせて靴下を脱がせるというハソリに至った。そこに関してはね、本当に脱帽でございますよね。やっぱね、リラックスできましたでね、そこの料理もね、いろいろ美味しいものがあったんですね1一個だけね、もうずっと覚えてるのがね、エビの踊り食いみたいなのがあったんですよ。でもね、ポジションとしてはね、前菜ぐらいの勢いで出てきたの。もう序盤も序盤に出てきて。で、なんかね、やたらおかみさんがね、蓋を押さえて出てくるんですよ。で、蓋を押さえてんのなんでだろうと思って、それぞれのテーブルとかにね、並べるじゃないですかね、並べてるうちにね、蓋がカパカパ開くんですよ。で、なんでこれこんなにカパカパ動くのって、当然ながら思うわけですけど、これはね、エビが踊り、エビがね、生のエビを入れて味をつけてるので、このエビたちはまだ生きてると。で、元気だから早めに召し上がってくださいって言われたんですよ、確かねえ。早めに召し上がってくださいって言って、だってこのあなた蓋がもうポコポコ鳴ってますよって思って。で、蓋実際開けたらね、確かにめちゃくちゃ跳ね取るんですよ。で、その新鮮な状態のままで急いでこう口に運ぶんですけど、口の中でもちょっとやっぱ動くのね。で、その、うわめっちゃ動いてるっていう新鮮な感覚のまま、味わっていくわけなんですけど、またこれがね、新鮮なのよ、エビの味。なあ、やっぱそれはだって泳いでるっていうか、もう踊ってらっしゃるというか、まあ荒れてらっしゃるから、そんだけ動いてたら、そは新鮮度合いはン地ですよね。いやめちゃくちゃね、あの時はね、感動しましたよ。やっぱこんなもの見たことないって言いました、普通に。もう酒、叫ぶぐらいの勢いで、こんなものは見たことないっていう普通に言いました。じゃあもう社長が嬉しそうに見たことないやろうって言ってましたね。<笑>はい、そうなんですよ。ごめんなさいね。貧乏学生なもので。貧乏学生じゃねえよ、その時は。<笑>貧乏、貧乏社会人なものでね。あの、まだまだね、あの、そういうものを見たことない世代の人間なんでございます。申し訳ないけれどもね。そういう立場上、私は貧乏でございますからね。もう、の、ね、ありがたい話ですよ。そんなね、エビの、エビの踊って荒れているエビをそのまま口の中に頬張るなんて経験はね、あれ以降、一回もないでございますから。ね、ありがたい話でございましたよね。もうね。でもね、やっぱそう、やっぱ高級食っていうのはもう、我々のこう想像をはるかに超えるような一品を出してくるわけでございますよね。それはね、なんか経験できたのは本当にありがたかったなと思うんですよね。ちなみにその経験できてよかったなって思うもう一個がね、やっぱ焼肉店これに関しては結構皆さんもね、体感されてる方ももしかしたらね、中にはいらっしゃるかもしれないですけど、高級な焼肉店ってさ、やっぱお肉がちょっと油すんごいてありませんもうだからちょろっと食ったらもう結構満足できちゃうぐらいの割と強烈な肉多いと思うんですよ。私結構それもね一回焼肉店連れてってもらいまして。でまあまあね私やっぱ食べなくはないんですよ。結構食べようと思えばエンドレスいける方の方なんですけどタグいとしてはね。さすがにねその高級焼肉店もいやー、焼肉せっかくこんなにいいとこ連れてってもらうんだから、くそ食ってやろうと思ってたんですけど、まあ、なんか思った以上には食えなかったですね。油がすごいのよ、ほんとに。いや、だからもう、あの、油っぽくて嫌だって言ってるんじゃないですよ。単純にね、ちょっと食べただけで結構満足度がガッと上がるんですよ。だ,だからなかなかこの一杯は食べれねえなーっていうところをね、すごい感じておりましたけども、その時はね、あの、ちゃんとね、その、ご飯付きで、えー、焼肉頼んで、最終的にはね、なんかその、締めの、えっ<ス>焼肉丼みたいなのをね、社長が全部頼んだんですよね、確かね。で、なんかその、うわ、これがね、一番美味しいから、ご飯と一緒に焼肉丼食べてみーって言って、そのめっちゃ肉食った後に焼肉丼食った記憶があるんですよね。いや、さすがにね、いや、美味しいんだけどさ、美味しいんだけどさって思いながらもね、でもまあ,ありがたく全部食べました。いやー、僕はあの時は元気に食べてましたよ。ありがとうございます。本当に。いや、だってもう二度と食べられないって思ってたもん。で、実際になんかもう、コンリ剤食べられない気がしますしね、高級焼肉店とかね。なかなかね、もうフリーランスになって、行くってななるとと人ではいかんなと思ってまあもちろんなんかすごい金を持ってらっしゃる方となんかこうなんですか奢ってくれるよみたいな言われたらヘラヘラついていくと思うんですけど<笑>その時にはねあの私を高級焼肉店にね是非連れていっていただけたらすごい喜ぶのでよろしくお願いします。ま,あ、まだ大丈夫です。あの年はとりましたけど油すんごいお肉も少量少量でもい,いや結構結構じゃん。じゃんじゃん食うからあのぜひよろしくお願いします。という話でございましたかね。そうなんですいろんなものをね食べましたけども、あなんかちっちゃい頃の話でいくと、我が家の高級食に関してはカニ詰めというものがございまして、カニ詰はね、毎回その例えばちょっとイベントごとですか、お弁当、運動会のお弁当とかね、ちょっとしたこうイベントごととかに、親がね母親がカニ詰を買ってきてくれるんですよ。カニ詰めを買ってきてくれた日はもう完全にパーッとなるみたいなね。やっぱカニが、高いんですっていやそれはもう自分でスーパーで買ってても分かりますけどど,どんなカニでもやっぱちょっと高いんですよやっぱ手がでんくてでもそれをやっぱねそのなんかこういう時はねあったカニ好きやけって言って買ってくれるわけですようわありがたいねと思ってでカニつめはね普通にボイルしたやつをそのまま食べるのももちろんお好きだしいいんですけど身を食べた後の殻をね捨てずにねスープとして出汁で取ってもらうっていうのがねまたすごい好きだったんですよ卵スープみたいな最後卵ちょっと閉じてねカニのカニ爪の出汁で取ったスープーうまいよーうまいよこれはまあでも親が作るの上手やったんかもしれんけどいや,やっぱこれはね非常に美味しいわけでございますよねはあーもうずっと思い出に残ってるしなんかそうね一回ぐらいなんか今年年末とかやるか上でも一人でだけどカニ爪300じゃあ,じゃあ300ってそんな<笑>どのぐらいの量かにもよるけどもちょっといい値段するけどちょっと買ってみようかな,なんかねせっかくだしね思い出に浸たろうかなみたいなことは思っておりますけどもねまあまあまあそのなんか高級なもののお話を今日はねしてしまいましたけれどもまあこの美味しいものを食べた時の美味しいっていう感覚みたいなところってすごいいいじゃないですかじゃあ食文化としてそれ大事だと思うんですよ美味しいものをやっぱり食べた時の感動ってひとしおだと思うんですよねそういうなんか感動とか、わあ、これ美味しいっていう、その、思わずこう、声に出ちゃうような感覚って、私はすごい大事にしたいと思ってるんですよ。忘れたくないというかね。もうなんかほんと、食事が作業になってらっしゃる方も、世の中にはいらっしゃるじゃないですか。すごいなんか、批判してるわけじゃないけど、ご飯って楽しい方が良くないって思ってて。で、もちろんその、みんなで食べるご飯も楽しいよ。もちろん、それは、それはそれの醍醐味がありますけど、本当に美味しいものを食べた時の、うわ、これをまっていうやつ。あれって、すごい大事だと思うんですよね、私は。だからそういう意味では、別にグルメになりたいとかは思わんけれども、いろんなものを食べて、生きたいいいなっていう風には思いますよねやっぱ限りある命ですよ。まあ、我々もね、いずれはね、おじいちゃんになって、おばあちゃんになって、ね、いつかいなくなっていくわけですよ。この地球上からいつの間にかいなくなっていくわけでございますから、せめていなくなる前にね、いろんな美味しいものを食べたいじゃないですか。だからもうそれはね、いろんなご当地とか行った時に、いっぱいいっぱい堪能させていただきたいなっていう風に思ってる次第でございます。人生の中でもね、これはちょっと果たしたいというところはね、ぶれずに持っておきたいなというところで、今日は、えー、お食6時のお話でございましたという心でございますもうね35分にもなりました最近なんか収録時間長くなりましたねもうねすぐ酔っ払ったら食っちゃべるからよくありませんけれどもねまあこんなもんにいたしまいたし,、ま、しまって言った今えこんなもんにいたしましょうねいたしましょうと言いたかったんですいたしまではございませんいたしのしょうはどこですかはいもういいですはいもうやめましょう肝臓はね定期的にいたわりつつ明日も頑張りましょうということでデスイレイディをまた次回の飲み会でお会いいたしましょうご視聴いただきまして誠にありがとうございました。またねー。